0: 本期节目由法基因赞助。夏天到了，是不是觉得头皮又油又闷热呢？我想介绍一款凉爽而且一年四季都超级适合使用的洗润法和头皮调理产品，我很喜欢，而且我家老公更是热爱。法基因原本是沙龙路线的头皮保养品牌，现在官网也都可以买得到喽。头皮护理就选择法基因。不止洗起来舒服，也改善你的问题头皮。八月七号到八月十六号，官网活动最低七九折，输入折扣码再折六十元。选对适合自己头皮的洗护保养品，让你这个夏天没烦恼。欢迎点开今天的节目简介栏，认识更多法基因的产品哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天很开心，要为大家邀请到的是我们节目的一位好朋友，他也是我们的忠实听众。很感谢他常常会在每次节目播出之后呢，就会私信给我，跟我分享很多他的心得感想啊。然后他常常会非常温暖的讲一句说：“谢谢你的好节目。”我们今天要来欢迎非常温柔，而且永远可以带给别人正能量的临床心理师洪培云。
1: 大家好，大
0: 家好。我们今天邀请裴云来，主要是要跟他讨论一个新闻。这个新闻也许不是那么新，可是之前我在网络上看到的时候，觉得有一点震惊。所以今天想要跟大家聊一下，看看你听到这个新闻，你的感觉是怎么样？然后我们要请裴云从他临床心理师的专业的角度来跟我们聊相关的一个主题哦。主要是呢，大家知道中国跟台湾哈、啊，他们我们在考这个大学联考的时候，他们叫做高考。那当然每一年都会有有人考得好，有人考得坏，有些人要重考嘛。那事情就发生在一位今年已经35岁的唐同学的身上哦。唐同学他爸爸是老师，所以他爸爸从小就告诉他说，知识可以改变命运。所以当时呢，他在念高中的时候，他就看到他们的同乡只要考上这个清华大学的。朋友们，这些同乡，他们好像发展的就很顺遂，所以他从小就已经决定非清华大学不读。他在2009年的时候是考他第一次的大学联考，当时他的那个高考拿到372分，那他就觉得不够高，上不了清华大学，所以他就第二年立刻重考，然后呢就这样子一直考，一直考。我觉得这个事情有一点辛苦，因为大家知道重考并不是这么轻松的一件事情。你就是窝在一个房间里面啊，或是图书馆，或是 K 书中心里面，不断的去重复准备那个大学联考或是所谓的高考的考试科目，那一年已经很辛苦了。重考两年，我身边我听过最久的大概重考三次。可是这个唐同学呢，从那一年2 0 0 9年开始，就不断的重考，不断的重考。在他不断的重考，总共考了几年？总共总共考了十五年。这个十五年之间呢，他当然也有考的比较高，考的比较低，一度考到六百四十五分哦。当时他们的总分是七百五，六百四十五已经算蛮高的啦，哈，可以上这个中国政法大学或是厦门大学，可是就是考不上清华大学。所以他就是因为一直没考上啊，所以就一直考，一直考，一直考，总共考了十五年。好，最后呢，他最近终于考到了五百九十四分，没有他最高分的那一次，因为他慢慢的后来又往下降了。可是他终于在今年决定要结束自己十七年的高中生涯哦，十五年嘛，重考再加上前面高一跟高二，总共念高中算是念了十七年，三十五岁决定要去读大学了。那当然，这个下面的网友呢就有各种。呃，不同的意见，有些人觉得说哇，真是太棒了，你终于要出发到你人生下一个篇章了。但是我看了这个故事，说真的，坦白说，我是稍微觉得有一点毛毛的，觉得怪怪的。所以我不知道佩玉你怎么看这个新闻？你是觉得很励志，还是觉得真的也是有一点毛毛诡异诡异的呢？我觉得可能自己是
1: 呃心理师的身份吧，所以我觉得更多是觉得很。心疼吧，就会觉得说天哪，一个人一生可以有多少个15年啊？就是你去想哦，就是跟他当年一起考试的同学，就是第一次考试应该是年龄跟自己一样嘛或接近，等到他这样15年过后，嗯、呃，好吧，就算他要考上，跟他一起入学的，基本上是，嗯、呃、该该说什么？他的晚辈吗？而他当年的同才跟同学，现在已经不知道在在哪里就业了。甚至我觉得更直白，叫做他已经进入到不同的人生阶段去了。可是自己好像滞留在一个过去的时空跟执念。而且我,我觉得这种心疼，是一种叫做“天哪”！在这个过程当中，也很有可能就是想不开啊，就觉得自己很糟糕、很挫败。我怎么这么的没有用？我就是差那几分，那差那几分是不是我不够努力？好、哦，又或者糟糕，会不会是我昨天晚上可能放了自己一个假？就是一个这么有强烈执念的人，他一定也在这个过程当中累积非常非常多的自我挫败感，然后对自己的一种就是自我价值感还有自我效能感的低落。所以换言之，就是就算他真的考上了，我觉得。这前面的十五年一定是活在另一种人间的地狱里面啊
0: ！但谈到这里啊，我就觉得有点好奇，因为平常我们大概都会非常的赞扬一个人，他如果努力不懈、不断的奋斗，直到达到他所要的目标为止，我们觉得这样的人他的人格特质非常的值得尊敬。可是事实上，从我们刚刚分享的这个个案故事里面，你会发现说。他坚持的，好像有一点找不到他的那条停止线，他没有办法画下一个好，我就到这里，努力到这里为止就好。我必须要有一些实,实质上的去考量，因为现实上有很多时候生活里面有一些目标，虽然看起来很棒，虽然我们努力了，可是未必能够达成。所以，怎么样去画下一个健康的追求目标的那样的一个界限呢？我我觉得就是呃。其实人的一生啊，就是其实
1: 一直都在如何在坚持跟不要过度执着的这个地方，我觉得都是在这边就是拉扯拔河，然后也在学。也就是说，其实比如说，我觉得像这位同学，他其实里面前面阿丽他有提到嘛，就是说，哎，他其实是有一个同学考上清华嘛。那其实我觉得很多人都会想要去。证明些什么？那其实人生如果想要去证明些什么，它其实就是一个生命当中很重要的一个警讯哦。比如说，我坚持，我证明，我一定要得到一个学位，我一定要考上某某学校，我一定要年薪几百万，这种想要证明给别人看，它其实呼应的就是心中有一种很强烈的不安全感跟匮乏感。那怎么去判断自己到底是很健康的坚持，还是已经是不健康的过度的，需要停损了？其实说到底，就是大家如果可以去用一个小小的呃，应该怎么说，就是一个方法去试着去想象哦，叫做：如果今天这件事情，也就是你正在坚持跟努力的目标，全世界的人都不会知道。你达成了，也不会有人知道。哇，你做到了，你好棒棒。那么，你还会想要继续尝试，并且坚持做下去吗？也就是说，这个成就你真的得到了，清大你也考到了，可是别人要么不知道，要么就是知道了，觉得哦还好。如果你会觉得，你会觉得，哎、欸，其实真的好像。突然有一种空掉的感觉，那其实那就是一个提醒你，也许应该放弃的指标。好，这是这是其中一个。也就是说，其实我的努力就只是为了外界的眼光嘛，我就只是为了别人而活。那另外一个叫做，其实我我觉得也是会来到呃，比如说去来找心理师啊，或是来到身心科，叫做怎么去判断的一个指标，叫做。其实这个人的身心状态已经失衡了，最明显的一种状况。但老实说，对我来讲，我觉得其实也有点晚啊，叫做哎、欸，他可能已经有一些忧郁的前形了，甚至是焦虑，又或者哎、欸，他有一些好像身体上疾病呈现慢性化怎么样呢？他都不会好。比如说哎、欸，感冒了，可是他也去看医生了，也。吃药了，也试着去休息，可是好像就是反复的会再发。当然也不只是感冒啦，这只是其中一个举例哦。也就是说，他的整个身心的层面都已经出现了健康上面的警讯了。那或许这就代表，其实自己已经坚持一个东西到走火入入魔的状况。那在另外一个指标呢，叫做。我我觉得这个又是更深层的东西，但真的解铃還,还需还需系铃人哦，叫做，我我觉得所有的听众，你可以试着去问自己，到底这一个驱动你坚持这个项目的内在动机，到底是你心中的热情，还是
0: 你心中的恐惧？哎，我觉得这个问题提得蛮好的，就是说到底是内心里面的热情，还是内心里面的恐惧在推动我们正在做现在所做的事情？那我想要请裴云针对这一点稍微给我们一个比较明确的例子，让大家同时思考一下自己的状况。比方说，现在我们现在如果有一个很想要达到的目标，那我们怎么样去判断到底是什么东西在推动我们呢？好，就是说
1: 大家可以去想哦，比如说呃。如果今天好，我们还是以就是这个坚持要考上呃清华大学的这位同学为例好了。如果今天我坚持考上呃清华大学，好的，比如说什么系好了，是因为我对于这一个学校的这一个领域，我有很深的学习跟研究的热情，是让我觉得说哇，我沉浸在了一面。我要是能够进去这个学校，我会觉得。有我喜欢的老师，有我喜欢的学习环境，我会觉得很开心。而这就是我今生的执志，是我好想要做的事哦。还是说不对？其实驱动你坚持目标的内在动机是恐惧，也就是说，哇，我要是没有考上，那我这一辈子就是卤蛇啊！我怎么可以让人家看不起我呢？我的同学，我的同辈都这么的优秀。我这样子是不是啊、呃？让我的爸爸妈妈，我爸爸是老师嘛，让爸爸很没有面子，而且爸爸说知识是可以改变命运的，那我这辈子就改变不了我的命运了啊！也就是说，各位，你可以很清楚的知道，如果驱动一个人外在行为的内在动机是热情，那么我觉得你还是可以去坚持。试试看呢，坚坚持呃，这这个这个项目这个方向的努力。可是，如果驱动你的更多，因为也有一种状况，就是热情跟恐惧都是都有嘛，就只是比例的不同。可是，恐惧的成分大很多，比如说怕丢脸，怕我这辈子无法翻身，无法透过知识改变命运。那么，我想各位应该在这个地方就应该可以好好的问自己。是不是让我这样子长期咬牙坚持的，更多是因为我很怕输，我很怕我如果这个地方放弃了，我这辈子就完蛋了。尤其尤、哦、其是我在啊、呃、收到安妮塔邀请的时候，我就啊、呃、找到了，也很巧啦，就是我呃想到我很多年以前读的一本书，叫做《转变之书》。那如果大家有兴趣的话，也可以找来看哦。我我觉得《转变之书》让我印象很深刻，也可以回应这位同学：这个常年坚持，可是坚持到后来，有一种啊，我到底是为了什么在忙啊？哦，就是说，所谓的《转变之书》，它里面提到一点叫做：哎，其实呃，你来到了一个呃。结束任何的事情的结束，任何项目的结束，它其实正是你重生的起点。意思就是说，绝大多数的人，那当然包含我自己嘛。比如说在，在呃工作上、职业上，或者是感情上、婚姻上，很多人都会遇到挫折，然后看起来就是糟糕，好像要画下句点，来到终点。绝大多数人的反应就是。怎么可以？我怎么可以放弃？我怎么可以让它结束？那我这样子就很失败啊！可是转变之书，它其实就是在告诉你，在结束的地方，其实都是在提醒你，你要重新开始，而且进入下一个旅程。所以你会发现，在这个时候，我们势必会面对要放弃现有的坚持跟执着。然后这个东西其实就很像四季的变化，时候到了，该来的改变就会发生。那它也在提醒我们，其实这也很像易经啊。如果大家有在研究易经嘛，其实易经就是在讲我们的生命就是一个循环往复啊。它本来就不是可以让你一直停留在同一个点、同一个状态，而且可以永远保持不变。这个是不太可能的，所以一旦这种你必须啊改变，你必须放手，你必须放下这么长久以来的一种坚持跟追求的时候，也许这就是我们生命要来到下一个阶段一个很重要的讯号。而如果我们可以在这样的讯号当中看到。啊，原来我执着了这么久，那么接下来你就可以找到下
0: 一个出口。我觉得，我觉得你刚刚讲的非常好，就是事实上，我觉得很多人他待在他原本的那个状态，不管是说重考的状态也好，或是说。例如说，我们常会讲到一段关系，他可能已经没有爱了，食之无味，弃之可惜。可他不愿意去改变他的状态。事实上，很多在这样的状况的时候，事实上是因为那个原本固有的状态，似乎恒常不变的状态。例如说，不断的重考，不断的重考，这样子不改变的状态，可以带给那一个人。啊，就是正在重考或正在婚姻里的那个人，某一种安全感。这种安全感就是，只要我不做太大的改变，我的日子就可以如常的这样继续过着。所以很多人他其实不去改变他的现状，并不是他很喜欢他的现状，而是他也不知道说我现在跨出去了，或者说我现在做了改变，那样子的改变我能不能够承受？可事实上。呃，不要说这个人，他活在这样子的状态下，他可能有一点辛苦、哦、比方说，你看他一直不断重考，是真的很辛苦。说真的，他身边的朋友，他的家人更是超级辛苦。为什么我们这样说呢？因为其实我身边就有一个这样子的朋友的案子案例哦，就说朋友的爸爸，他就是一直想要。做到某一种职位，那个职位是要考试的，所以他大概从三四十岁的时候就开始决定要考试，就这样永远都没有考上，一直考，一直考，一直考，一直考到他六十几岁，所以这个是很。痛苦很漫长的一条路，甚至因为她要爸爸要准备考试，所以她爸爸就不能出去上班，不能出去工作，就每天在家里抱着一本书，有时候很认真念，有时候不认真念，然后每一年都差几分就没上，差几分就没上。所有家里的家计或是所有什么劳动都是妈妈要做，那妈妈看了看久了就觉得这个老公很废很懒。关系就不好，小孩子也是看爸爸很没有，就是没有办法尊敬、尊重他爸爸，因为就觉得妈妈非常的辛苦。那像这样子的状态，家人其实是非常非常牺牲的。其实我觉得阿丽
1: 塔讲到一个，就是也许我我我不知道，我我不敢说有没有全球通用，就是说也是华人世界那种跟家人之间那一种责任感，那一种因为爱就要无条件支持。好像一种有一种已经八被制约的很深哦，就是说，只要他的那个目的，比如说哦，刚才听到考到60岁，我的老天爷啊，就是就是就是说，好像他也不是要去外面肥类嘛，哈、哦，那那好像也应该要支持他啊，他也是为了这个家里好，那你要怎么怎么样去劝退呢？哈、哦，或又或者是说。我可以用怎么样子的方式在他的旁边做一个有智慧的家人哦？其实我我自己工作心也是工作那么多年哦，包含我自己也是活在人间嘛。我一直觉得，其实人就是这样，直接你想要劝退一个人，往往都会无效，甚至还会吵架，弄坏关系。而且也会就是激起对方哦，就是很像我的第四本书哦，心理防卫机制，他会去否认哦，他会去合理化，然后他也会去理想化说，说一旦考上了，就是现在所有的问题都会解决啊，哦，就等等很多很多的状况。但你说真的不能下猛药吗？好，我我个人觉得还是可以下猛药、哦。我的意思就是说，你还是可以就是非常的怎么讲？正面的去跟他谈这件事情的重要性，但可能就一次为限。原因是因为我们也知道，如果一次会有效，就不会反复很多次嘛。也就是说，如果这条路会通，基本上他第一次就会通。可是很多人会在呃，其实真的不合适的方法，然后反复做哈，然后然后又希望可以达到一个新的地方。所以我自己会比较建议的做法，就是反而是要。尽可能透过不同的方式，譬如说，尝试转移他的注意力。像我们常常为什么常常说到什么去旅游啊，哦、呃、去做什么事情，其实也就是让这个人在相对放松的情况下，去看到生命、人生其实还有其他的可能性。然后在放松的状态下，他也比较不容易，就是呃。产生情绪上的不愉快，然后也许他自己想通，我觉得想通都是个人的事哦，叫做哎，他自己想通就觉得，哎，我干嘛浪费我大半的人生在考这个东西呀、啊？那我也许去旅游，认识了当地的一些人，哇，原来生命还有别的活法哎、哦，然后搞不好他自己目标就能够转向。好，那当然我说这是个人的一个功课嘛。那所以，如果身身为家人的你，你会觉得说，可是他真的就是好像怎么样都没办法，那你的生活、你的情绪都受到很大的影响。那么，我还是老话一句，叫做，其实每一个人真的都是要优先照顾好自己哦，因为优先照顾好自己，绝对不等于自私哦。这个这个题目真的讲讲讲到很多次，都已经快要就是。烂掉了，因为很多人都会觉得说：“嗯，照顾自己，那我不就是很自私吗？”我觉得大家都不知道是被被什么东西洗脑了，叫做“因为为什么要优先照顾好自己？”你可以去想，如果今天你的状态都不好，那么你怎么会有一个好的情绪状态跟能量去陪伴对方，甚至是提醒对方，甚至能够影响对方？意思就是说，我们从来都没有办法所谓的直接去改变别人，可是我们可以做到的，都叫做间接的影响。也就是说，你的状态很好，然后你的呃呃情绪的能量很棒，然后你照顾好你自己了，那对方就会觉得说：“哎、欸，其实有一天他就会突然想到说：‘哎、欸，对耶，你说的话很有道理。’”为什么？因为你把你自己活得很棒。你可以试着去想哦，就是我之前在外面演讲，就是尤其是那一种亲子啊，就是、呃、父母跟小孩子之间关系的主题哦。我,我,我就常就会用一个比较、呃、就是搞笑或者是开玩笑的方式，跟很多的家长说，就是为什么你们会常常觉得好像跟孩子呃。直接沟通很无效，那是因为孩子会觉得你都想要改变我，你就是觉得我的想法不对。可是如果一个爸爸妈妈，你能够先把自己活得很棒，那么某个程度上，你在孩子的心中就会很有分量。你不需要直接的去说服他，你要听我的话。可是，因为你把你自己活得很棒，你把你自己的状态照顾得很好，孩子，但其实这个其实所有关系都适用啊，就是孩子就会觉得说，哎、欸，他真的看起来还蛮有两把刷子的，他真的能够把他的这样子的活法，他的想法真的是哎蛮、欸、有效的。换言之。你不会陷入一种状况，叫做我只能盲目的支持家人，又或者我只能一直在跟他直接的冲撞
0: 。你讲到这里，其实我就想要补充说，其实我觉得，如果你真的支持不下去你的家人，你就把他放下来，因为有时候啊。我觉得人太过的安逸，也会造成说他可能没有办法张开眼睛看清楚现在的状态。我举一个例子，就是也是有一个认识的朋友哈，她的老公，老公也是就过着这种。接案有一搭没一搭的生活，他事实上，因为老婆非常的厉害，老婆是房中业者，所以他赚很多的钱。老婆既能干又会赚钱，还会照顾家里，然后所有的社交都是老婆在主导。那这个老公就很废啊，他就不太认真上班，因为他觉得，就算他不认真上班，就算他是有一搭没一搭的工作，家里还是啊、呃、有老婆撑着，他不会饿死。某一天啊、呃，他终于被。或要面临，因为老婆要跟他离婚，老婆就是叫他搬走，所以这个人他就突然没有家庭可以靠了，没有经济，没有收入来源，他必须要靠他自己。他才意识到说，他原本所谓的一些接案的工作根本没有办法养活他自己，所以他就必须去找一个啊、哦，就是卖东西业务员的工作。从那个时候开始，他才开始意识到说，他必须要负担房租，他必须要负担自己的生活费，什么样的水电费开销这些东西，他才重新开始学习。那我身边也有另外就是相反的，就是女生她可能原本都靠老公养，也是因为。突然之间，婚姻有变故，所以他才突然发现说：“啊，我没有办法再完全眼睛蒙着，好像永远皮包里面都会有钱，信用卡就会有人付账。”所以他才开始意识到说，要怎么样为自己负责，特别是在经济上要如何真的赚到自己。所需要用的钱，所以我觉得有时候可能不知道是不是太幸福了，活得太没有现实感，所以会造成一些人可能很依赖性。在那个依赖性的过程当中，如果他又要去追梦，很执着自己的梦想，他可能就真的没有办法帮助他身边的家人一起，大家很务实、脚踏实地地在面对目前大家所遇到的生活困境。从换一个呃观点来看，事实上，我觉得有一些人他不断的想要去追求某一些看起来遥不可及的目标，或是很高大上的职业啊，或是收入啊，就他一直很想要去企及那样的目标。有一个可能的原因是他认为，只有达到那样子的目标，别人才会觉得他够好。够有价值。换句话说，他其实也不只是为了他自己，哈、哦，他希望他能够做到某一个工作、某一个职位，收入达到某一个门槛。他也希望家人可以为他感到光荣，为他感到骄傲。可是常常在人们有这样子的执着或是执念的时候，有时候太过投入在那个目标当中，他会忽略了实质上，第一个他是希望家人。以他为荣，他希望家里更和乐，可是他却因为投注过多的心力，跟牺牲了太多的时间，或是所谓的机会成本等等的，结果造成家人的不幸，就家人变得必须要为他牺牲，为他付出一切，而导致他最希望，他本质上最希望的是家人更爱他，而。走到相反的一个处境。哦，我自己如果在想说，如果今天我先生跟我讲说啊，他一定要做到一个什么什么什么事情，他就必须要全心全意的，然后我必须要完全的支持他去做这一件，去追求这个目标。我觉得我顶多可能就是支持他一两年吧。如果这一两年他投注了全部的心力，可是却没有做到，我就会希望他可以停下来，因为我不觉得我自己是一个可以永远牺牲奉献，然后为了那个遥不可及、还是蜃楼般的。梦想，然后我就牺牲了真实生活的一切。因为大家如果常听我们节目，一定常常听到我在讲一句话，就是我认为真正的生活就是每一天真正的组成内容到底是什么。如果今天一个先生跟我讲说，哦、因为他为了我们，所以他就必须要离开我，然后必须要去远方，完全没有相处的时间，只因为什么什么什么在远方，我就觉得这一切对我来说是比较没有意义的。安妮，他刚才是一个呃，就是。回忆啊，让我想到一个，我觉得哦，好棒哦、啊，就是一个
1: 更深入的点，就是说，如果我们呃坚持跟执着的这一个追求的东西，它其实蛮像海市蜃楼，或者这一辈子根本就不可能达成嘛。那其实我们可以更深入的想，叫做，其实我们追求的那种外在的东西，它内在的核心价值是什么？你可以换一条路走啊，换另外一个方法。一样都可以达成，比如说自我价值感的提升，然后让家人觉得又安心又放心，然后也会觉得，哎、欸，你真的很棒、欸，哎。比如说，如果你要真的很棒，不一定是要考上，我说就是那位同学嘛，不一定要考上清华，他也可以做别的事情而让自己很棒啊。
0: 我记得我听过一个故事哦，我我忘记哪里听来的，就是有一个朋友，他的爸爸呢原本是一个家里的经济支柱，就是他爸爸就是会啊工作啊，所以妈妈跟小孩都是靠爸爸一个人养全家。可是某一天，他爸爸突然身体好像是中风，没有办法再出去工作了啊，整个行动非常的缓慢，所以当时呢，妈妈就变成必须要出外工作。那这个。我们会听到很多悲剧的故事说，说爸爸如果留在家里啊，就是开始自暴自弃啊，喝酒啊，酗酒啊，打老婆啊等等。可是还好，这件事情并没有发生在他们家的身上。他的爸爸虽然没有办法再出去做经济上的支柱了，可是爸爸非常的认分，在家里就开始。呃，帮助他妈妈做打理所有的家务，也就是说，以前妈妈打理家务，现在就变成爸爸来。爸爸虽然动作比较迟缓、比较慢，可是他是愿意在家里为家里付出的。那这个妈妈她其实也很感谢爸爸，就说虽然你不再是经济上的支柱，可是至少你有心跟妈妈一起维护整个家里的和谐跟运作。所以我在想说，这个是是不是也是说，我们也必须要去自我觉察，不止觉察我自己现在状态的改变，也要去觉察我现在所活的当下是不是跟以前的状态不一样了？那我应该要做什么样的调整，让我身边的人跟我自己都能够处在新的另外一种平衡的方式，让大家生活都比较舒服一些。
1: 对，其实所有的心理的、心理相关的问题，绝对会回答同一个点，叫做当事者。那当这就是自己嘛？就是到底能不能去觉察自己的状态？而这个觉察自己的状态之后，我觉得这也是所有啊、呃，就是现在，比如说，如果大家对身心灵啊或者什么有趣有兴趣的话，他常常会提到一个观念，叫做臣服。臣服不是投降哦，意思就是说。我的现状目前是这个样子，那么我能不能不要去跟他过度的对抗？比如说刚才的那个例子，就是诶、欸，他这一位爸爸，他真的没有办法出去工作了，可是他接纳现状，而在接纳现状的同时，他又可以换别的方式，换别的方式去贡献自己的价值。那反而虽然他没有外在的所谓的呃事业上的成就，可是他让自己的婚姻关系哎、欸，搞不好反而变得比以前更好
0: 。我觉得我们常常会有一个迷思，就是好像我们的另外一半哈，就是会希望我们可以很风光啊，然后带出去很有场面。可是事实上，我觉得如果是一段长期的婚姻关系，伴侣会更加的重视是你有没有。放眼看到我现在真正的需求是什么，而你能不能够用心感受到我真正的需求，不只是要像一个漂亮的孔雀可以带出去。所以我常常看到我身边有一些非常风光的朋友啊，喜欢事业做很大，职称很多，他们常常眼睛都是向外看，哦、啊，就比较少向内看到他的家里或他的伴侣真正没有说出口的那个呼救是什么。
1: 对，因为其实所有的呃心理相关的一些书啊或研究啊，比如说呃，最近很红的那本书叫什么？哎，是重启人生嘛？反正就这一类的，对重启人生这一类对这一类型的书，其实其实很多啦。这样这样子类型的书，其实已经很多，但我觉得都非常一。可以一看再看，为什么？因为大家都会忘记，就是、说看完之后就觉得说，对，我要活在当下，我要珍惜我身边的人，我不要等到临终的时候很后悔說，说啊，我当初要是把那种追求外在的掌声啊、成就，拿回一点时间跟心思在自己的伴侣、在自己的家人身上，那该有多好呢？我觉得我们好像都很需要一再的被提醒说。呃，什么才是生命当中真正重要的事？而这些真正重要的事，才
0: 是我们回顾这一生能够相对不留遗憾的。我们今天真的非常感谢培云来节目当中跟我们分享哦，从这么奇怪猎奇的案子里面，当然我们最重要的是浓缩一些、提点一些我们在生活当中可能可以注意的事情。那事实上，他想要考到一个很棒的大学，这个目标本身不是问题。真正有问题是那个执行的过程时间实在拉得太长了。那个长度可能，呃，如果他有一些其他生活的面向，例如说家人啊，或是实职生活的考量，可能这些东西在我们追求一个目标的时候，最好也可以一并的被考量进去。我们今天非常谢谢裴云，谢谢阿丽塔，谢谢大家。那。当然，如果有任何想要跟我分享的，可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer N I T A W I T R。如果想要跟培云分享的，欢迎可以私讯到他的社群媒体。哎，我想要请教培云，就是最近有什么新书还是新课程的计划吗？其实我有两
1: 个东西耶，一个是啊、呃、第五本书就新书，然后另外一个就是现在正在规划一门线上课程。然后也在收收集问卷当中，希望大家可以来一起填写自我疗愈课的问卷，这样。
0: 好，如果你也希望可以多了解自我疗愈课程，好，那当然现在因为是前期问卷的问大家想要了解什么主题，想要更多的了解大家内心的需求，欢迎你可以点开今天的节目简介栏，我会把呃课程问卷的网址先放在这个我们的节目简介栏上面。这个是现在线上课程，他们在推出之前都会先了解一下市场上的需求，就是所谓的大家对这样子的课程他的期待是什么，还有你。真正遇到的问题是什么？这样讲是在之后的课程的时候呢，他就可以非常的对症下药，针对。众多人的需求来做他课程当中的铺排，所以现在等于是你也是参与这个课程设计的一部分，好，所以也很欢迎大家可以去贡献你的生活经验，或是你在脑中的各种疑问，可以帮助培云他在未来规划他的课程的时候，把这些主题都能够容纳进去。那我们今天再次非常谢谢培云，也非常谢谢大家的收听，我们明天见喽，拜拜。